0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 448 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle, die uns zuhören. Die erste Dame, die zweite Dame und auch noch die zusätzlich die ich gemeldet habe. Sie haben sich noch nicht wieder gemeldet, obwohl ich Sie jedes Mal extra begrüße. Wir werden noch nicht verloren gegangen sein.
1: Äh, will ich nicht hoffen, denn äh, auch ich begrüße alle herzlich. Freue mich auch über jede Dame, die dabei ist. Ähm. Alle, die uns zuhören, sind mir natürlich genauso willkommen und uns allen willkommen. Und ich hoffe, dass das, was wir uns so ausgedacht haben, ein bisschen interessieren wird.
0: Ich war im Sommer in Schweden in Urlaub und wenn da irgendetwas Großartiges oder so, die sagen nicht super, die sagen Kanone. Und darüber wollte ich eigentlich erstmal etwas erzählen. Denn die Amerikaner finde ich zwar nicht Kanone, aber die haben jetzt das, worüber ich schon mal gesprochen habe, vor anderthalb Jahren sowas, mittlerweile gemacht. Und zwar haben sie ein Schiff der US-Marine ausgerüstet mit einer Laserkanone. Das äh, ist so ein, naja, Lors heißt sie, warum auch immer, äh, ist so ein dickes, kurzes Rohr. Das sieht vielleicht aus wie ein Scheinwerfer, der ein bisschen zu lang geraten ist. Und äh, damit kann man nun die Leistung modulieren. Das heißt, man kann mit wenig Leistung, das ist ein irre helles Licht, arbeiten, um irgendjemanden auf etwas aufmerksam zu machen, so nach dem Motto an der Grenze, hier kommst du nicht rein oder hier fährst du nicht weiter oder sowas. Und man will diese Laserkanone zum Beispiel gegen Drohnen einsetzen. Dieses Teil da von der US-Marine hat eine Leistung von 30 Kilowatt und soll dem Vernehmen nach äh, bis zu 15 Kilometer Entfernung Ziele bekämpfen können. Also feindliche Drohnen, ich meine keine Quadrocopter, nicht die schönen kleinen Flatterteile, sondern äh, diese Kriegswaffen, diese Drohnen. Und äh, die soll man sogar in Brand setzen können auf diese Entfernung. Glaube ich ganz ehrlich gesagt nicht. Das ist so ein bisschen was Wunschdenken. Oder Flugzeuge damit äh, so stark beschädigen und in Brand setzen, dass sie vom Himmel fallen. Man hat diesen ganzen Kram natürlich mit viel Elektronik äh, und äh, Radar und so weiter zusammengeknotet, damit das System, wenn es sein Ziel erfasst hat, das automatisch verfolgt, äh, das Schöne, Schlimme, <lacht> Äh, neue, sagen wir mal so, ist vielleicht äh, wertneutral, daran ist ja, dass man keinen Vorhaltewinkel mehr braucht, denn eine Laserkanone arbeitet ja nun mal mit äh, Licht, mit Wellenlängen, die im Lichtbereich liegen und das breitet sich nun mit Lichtgeschwindigkeit aus und äh, bei einem normalen Geschoss muss man, das weiß jeder, der äh, schon mal auf bewegliche Gezie äh, Ziele geschossen hat, muss man die Richtung des beweglichen Zieles einkalkulieren und möglicherweise auch noch den Wind und dann abschätzen, wie schnell mein Geschoss ist, wie weit das Ziel entfernt ist. Und wenn man dann diese Differentialgleichung durch Schätzen im Kopf gelöst hat und gibt den Schuss ab, dann sollte, wenn man gut gemacht hat, oder schlecht gemacht hat, für den, den man trifft, äh, der Schuss auch sitzen. Bei einer Laserkanone hält man einfach da drauf, wo das Ding ist, äh, drückt ab und fertig, weil äh, in der Zeit, bis der Lichtstrahl die 50 Kilometer überwunden hat, ist das Ding äh, nicht viel weiter gekommen. Die Millimeter machen da nichts mehr aus. Also, äh, es gibt etwas Neues im Moment noch äh, im Versuch. Montiert ist es auf der USS Pons. Das ist so ein, so ein wie nennt ihr das? LDP, so ein amphibious transdock, also so eine Land Landungsplattform da, vom Wasser, wo man aufs Meer kann, das ist so ein amphibisches Teil da. Und da will man es jetzt ausprobieren und drauf testen. Und wenn es denn dann so gut funktioniert, dass es schlechte Sachen macht, dann wird es wahrscheinlich auf alle amerikanischen Schiffe kommen. Also, eine technische Tolle Leistung, die leider wieder für einen scheiß Krieg verwendet wird. Aber äh, das können wir sowieso nichts an ändern. Das war schon immer
1: so. Ja, leider. Waffentechnik ist nun mal so. Wolfgang, wenn ich dir sage, ich hätte eine Cyberphysikalische, ein Cyberphysical Production System oder ein Communication and Presentation Classification oder eine Choreografierung zwischen Diensten, sagt dir das was?
0: Ich würde ich sagen, du bist ein Klugscheißer und Angeber. Du hast ja irgendwo eine App geladen, die dir solche Sprüche vorgibt, damit du angeben kannst, wie schlau du bist.
1: Ja, fast so ist es. Ich habe also eine, eine Mitteilung des VDI, VDE, GMA gefunden. Die haben in einer Arbeitsgruppe Industrie 4.0, also die Automatisierung aller Produktionsprozesse, haben die sich zusammengesetzt und haben. Begriffe definiert oder versuchen, Begriffe zu definieren, also im Prinzip so, so ein, ein Glosser zu erstellen, welches, welcher Begriff welche Abkürzung was bedeutet. Und mittlerweile hat man denn 19 Begriffe schon gefunden und definiert. Es gibt vom VDI dazu ein PDF, in dem kann man das alles nachlesen, wobei die Erklärungen genauso ähm, schwierig sind wie die Begriffe selber. Denn äh, es ist sicherlich notwendig, sowas zu machen, aber ob das jetzt so in dem, äh ja gut, ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu machen, ähm, damit die Industrie 4.0, die sich ja nun weiter durchsetzt, immer weiter durchsetzt, damit die eine einheitliche Sprache findet, damit die Hersteller, auch damit wir Journalisten plötzlich wissen, was damit gemeint ist. Wir werden uns dann eben an so Sachen wie Communication and Presentation Classification gewöhnen müssen oder auch an die Abkürzung der CPC ähm, das, äh, aber dann weiß jeder wenigstens, wovon man redet. Ich habe das oft genug erlebt in meinem Berufsleben, dass zwei Leute vom gleichen Reden, aber durch verschiedene Begriffe einfach aneinander vorbeigeredet haben. Aber Industrie 4.0 ist da oder kommt und bringt auch ein, ein neue Aufgaben mit oder neue Probleme mit, die gelöst werden müssen. Und da denken sich gerade Wissenschaftler in dem Forschungsprojekt FEE, Frühzeitige Erkennung und Entscheidungsunterstützung, in kritischen Situationen im Produktionsumfeld etwas Neues aus. Und zwar geht man davon aus, dass der in der automatisierten Fabrik eine Unmenge von Daten anfallen. Deswegen wird auch gleich wieder Big Data, Big Data fallen, wo im Moment ja jeder von redet. Also es fallen sehr, sehr viele Daten an. Diese Daten kann man natürlich, je nachdem wie sie strukturiert sind und welche Intelligenz man hat, kann man natürlich klassifizieren und aufbereiten. Die Idee ist ja dabei, solche automatisierten Anlagen werden von einem Menschen, von einem Anlagenführer überwacht. Der bewacht im Prinzip aber nur die Automatismen, die da sind. Solange alles läuft, ist alles klar. Jetzt kommt es zum Alarm. Alle Alarme brüllen plötzlich los, irgendein Motor ist ausgefallen, die ganze Produktionshalle äh, hängt plötzlich, kann man sich ja vorstellen, wenn man so eine vernetzte Produktion hat, irgendwo fällt eine Tür eines Autos runter, müsste dann sicher die ganze Halle erstmal stehen bleiben, bis man da wieder eine neue Tür eingehängt hat. Sonst kriegt nachher der blaue Opel eine grüne Mercedes-Tür oder sowas. Gut, das ist ein blödes Beispiel. Gut, dann sagt man aber der Anlagenführer, der überwacht ja an sich nur. Jetzt gehen die ganzen Alarme plötzlich los und da er keine praktische Erfahrung mehr hat, da er nicht mehr das System manuell hochgefahren hat und es täglich manuell betreut, wie es bei den herkömmlichen Fabriken noch ist, er fällt, fehlt ihm da die Erfahrung, wie er am besten reagiert. Und das soll in diesem Forschungsprojekt äh, eine Lösung gefunden werden aus diesen ganzen Daten, die anfallen, die werden dann online überwacht, es werden, neu, äh, es werden historische Daten dazugenommen und kommt die Alarmsituation, dann kann man ja schon mal die, die Alarme ausschalten, die überhaupt nicht, die keine Informationen mehr haben im Prinzip. Denn äh, wenn vorne ein Motor kaputt ist und hinten kommt nichts mehr an, dann braucht alles, was dahinter ist, keinen Alarm mehr zu machen, denn die Ursache ist ja vorne. Und die Forscher hoffen, dass sie mit einer Softwarelösung dem Anlagenführer Hilfsmittel an die Hand geben können, um solche Situationen schnell zu erkennen und die richtigen Gegenmaßnahmen einzuleiten. Denn wenn eine Produktionshalle steht, kostet pro Minute Tausende und Abertausende von Euros. Die will man natürlich dann letztendlich äh, vermeiden. Und äh, wenn man hier in unseren Hochlohnländern eine Produktionsanlage überhaupt betreiben will, muss man sich schon automatisieren. Man kann also heute keinen wie äh, sogar zu Fortszeiten, als er das Fließband einführte, sehr viel Handarbeit war. Heute muss man das sehr, sehr viel äh, automatischer machen. Und dazu müssen einfach die Maschinen miteinander kommunizieren. Also Industrie 4.0. Die andere Seite ist natürlich Big Data. Das überall auftritt. Auch hier kommen wir jetzt an einen Bereich ran, wo so viele Daten anfallen, dass man mit äh, Instrumenten des Big Data rangehen können. Das ist nicht ganz einfach. Denn äh, diese Technologien, die dafür jetzt hier wirklich ja fast unkritisch sind, gut, wenn man sie missbraucht, kann man auch eine Halle damit zum Stehen bringen oder eine Produktion damit erheblich stören. Aber man kann, äh, Big Data kommt ja auch in unser so ganz normales Leben, beziehungsweise wir erleben es jeden Tag, ohne es wirklich zu merken. Wenn wir bei Google auf eine Webseite gehen, kriegen wir Werbung zugespielt, die zu unseren Interessensgebieten packen, passen. Äh, wir, äh, unser Surfverhalten wird ständig überwacht. Aber das ist ja nicht alles. Die, es fallen ja überall äh, große Datenmengen an. Schauen Sie mal ein großer Konzern wie ein, ein Siemens oder wer auch immer was, die alles an Daten produzieren. Und man kann für die betriebswirtschaftliche Lenkung eines Unternehmens diese Daten auswerten und eventuell besser arbeiten. Andere Sachen sind natürlich die Klimaforscher die sind auf sowas angewiesen einfach. Die brauchen sehr, sehr viele Messdaten, um unser Wetter von morgen einigermaßen genau berechnen zu können. Oder, die, das waren die Meteorologen, die Klimaforschung, die Langzeitforschung machen. Und wie gesagt, eben die Werbewirtschaft. Und dann gibt es natürlich noch den anderen Aspekt, das sind, ähm, im Moment sind ja diese Körpertracker so sehr beliebt. Fitnessarmbänder und wie sie alle heißen. Und äh, was passiert, wenn die Daten, die da anfallen, die auch viele Leute einfach ins Netz stellen, wenn die falsch äh, interpretiert werden oder falsch genutzt werden. Zum Beispiel gibt es ja auch schon äh, Begehrlichkeiten von manchen Krankenkassen, die würden gerne diese Körpertracker mit der Gesundheitskarte vernetzen, damit ähm, offiziell der Arzt vielleicht dem Patienten besser helfen kann. Auf der anderen Seite könnte man dann auch wieder sagen, gut, wer Böses dabei denkt, äh, der könnte man die Versicherung auch sagen, okay, wenn du dich richtig fit hältst, wenn du immer gesund bist, zahlst du weniger, als wenn du deine Gesundheit vernachlässigst, was denn natürlich auch ein Missbrauch von Big Data wäre. Also es tun sich sehr, sehr viele Argument äh, Daten auf, von der Industrie über die Werbewirtschaft, über die Forscher, äh, bis hin zu Begehrlich äh, Begehrlichkeiten von Kassen oder anderen Organisationen. Ich bin mal gespannt, wo das bei uns ändert. Ich glaube, wir werden es nicht mehr abwenden können. Wir werden einfach damit leben müssen und versuchen, unsere persönlichen Daten selber so gut zu schützen, dass wir keine Nachteile haben, von dass andere einfach darauf zugreifen können. Für die Industrie jedenfalls, für einen Produktionsbetrieb, ist die Auswertung alter Produktionsdaten oder historischer Produktionsdaten für den Anlagenführer, für die Mannschaft, die das noch überwacht und bedient, wahrscheinlich unabdingbar denn äh, sie wollen das Ding ja auch dann möglichst effektiv laufen lassen und möglichst gut, wie soll man sagen, möglichst, äh, ja, möglichst wenig Kosten und möglichst wenig Störungen verursachen. Was meinst du zu unserem Big Data, hm. das uns überall mehr einkreist?
0: Ja, da gab es vor Jahren mal ein Lied, die haben da damals schon äh, gesungen, da, da, da.
1: Das, das war Trio. Schon
0: die erste Ahnung, ja, die erste Ahnung war, dass mal Big Data kommt. Sie konnten es nur noch nicht so, so schön ausdrücken.
1: Ja, die waren noch nicht ja, so weit, die sind nur bis zu. zum DA gekommen. Das TA fehlte noch.
0: naja ja. Ja. Äh, ja, die Sache mit Data das ist schon was. Aber da ist was ganz Schlimmes passiert, Heinz, muss ich dir davon berichten. Man hat festgestellt, dass. Äh, man gar nicht so ganz genau weiß, wie viel denn nur ein Kilogramm ist. Vor 125 Jahren hat man das Urkilogramm geschaffen. Das Urkilogramm liegt in Paris im Tresor. Das ist eigentlich die Mutter aller Kilogramme. Kann man das so sagen? Es gibt hier noch ein Kilogramm, ja, egal. Davon sind alle anderen abgeleitet. Man hat dann weltweit, ich glaube, 50 Kopien verteilt. Und danach richtet sich alles. Jedes Gewicht, jede Waage, alles wird danach geeicht, nach diesen Kopien. Ähm, ja, und jetzt äh, hat man aber mittlerweile festgestellt, dass zwischen diesen Kopien und dem Urkilogramm äh, bis zu 50 Mikrogramm, Mikrogramm? 50 Millionstel Gramm, und ein Gramm wiederum ist ein Tausendstel von Kilogramm. Also 50-Millionstel-Tausendstel eines Kilogramms Unterschiede da sind. Das ist, ist natürlich schlimm.
1: schrecklich, wenn du auf den Markt gehst und da einkaufst. Wenn du bei den Kartoffeln ja. um 50 Mikrogramm betrogen wirst.
0: Ja, es gibt aber auch andere Sachen, wo es ganz, ganz wichtig ist. Schon wichtig wird es ja zum Beispiel schon bei... Bei Gold oder ähnlichen Edelmetallen, die da ein bisschen teurer sind, da muss man etwas genauer sein. Aber wir haben ja auch ganz andere Sachen. Nur äh, das Kilogramm selbst ist ja nun äh, die letzte SI-Einheit, die letzte physikalische Einheit, die wir haben, äh, die wirklich rein physikalisch da ist. Alles andere leiten wir irgendwo ab, aus Naturkonstanten oder sonst etwas heraus. Nur das Kilogramm, das muss noch als Klotz, na ja, es ist ja so ein Zylinder, irgendwo rumliegen und äh, wartet darauf, dass es vorsichtig mit Handschuhen mal angefasst wird oder sonst was, um ein neues, äh, ja, äh, eine neue Kopie damit zu vergleichen, ob sie denn nun auch richtig stimmt und so. Ja, ich glaube 80 Kopien gibt es sogar weltweit, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe eben 50 gesagt, aber das war, war die Abweichung, die 50 Millionen Gramm waren noch im Kopf. 2018 soll aber nun die Sache richtig festgenagelt werden. Da will man dieses alte äh, Urkilogramm in Rente schicken und äh, möchte nun eine neue Definition haben. Und das ist nicht so einfach. Äh, acht Teams weltweit sind daran, äh, wissenschaftliche Teams, die versuchen jetzt einen neuen Standard zu finden, wie man ein Kilogramm definieren kann. Und äh, bei der PDP in Braunschweig, bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, da ist auch ein Team dran, und die haben etwas gemacht, und zwar haben die äh, Siliziumkugeln genommen. Äh, Kugeln, fast perfekte Kugeln aus Silizium, und die die Größe haben, dass sie ein Kilogramm wiegen. Man hat es also geschafft, diese Kugeln so perfekt zu machen, dass sie nicht mehr als 30 Millionstel Gramm äh, Fehler haben, Abweichung haben von dem äh, wirklichen äh, Gewicht von einem Kilo. So, so weit ist man jetzt schon. Aber man hat zwei Kugeln. Äh, man muss sie aber noch weiter schleifen, polieren, äh, herstellen. So, nur, was nutzt mir jetzt diese Kugel? Da habe ich ja wieder ein Gewicht, wieder irgendeine Sache. Aber da steckt natürlich etwas anderes dahin. Ähm, diese Kristallkugeln sind es ja, also nicht das, was die Wahrsagerin hat, obwohl man hier auch Wahrheit sagen kann zum Gewicht, ähm, die sind zu 99,957% aus Silizium-28. Äh, das ist ein extrem hoher Reinheitsgrad. Und äh, da sind die Atome sehr gleichmäßig in diesem Gitterstruktur, in dieser Gitterstruktur äh, verteilt. So, und jetzt kann man mit, kann ich gar nicht erklären, brauchen wir eine länger, sehr, sehr aufwendigen Messverfahren, äh, also mit Lasertechnik und mit Röntgen und mit was weiß ich nicht alles ähm, die äh, Durchmesser der Kugel bestimmen und daraus das Gewicht der Kugel äh, dann äh, ausrechnen die Abstände zwischen den Atomen in diesem äh, Siliziumgitter was das ja eigentlich darstellt äh, die sind bekannt so und daraus kann man dann errechnen äh, das Volumen eines Atoms und dann natürlich auch die Anzahl der Atome die in diese Siliziumkugel drin sind so und dann zählen kann man es nicht weil ist ein bisschen viel. Dann kann man diese 1 Kilo Siliziumkugel, äh, na, ich will es Ihnen verraten, es sind 21 Quadrillionen Atome. Quadrillionen, weiß doch jeder, was das ist. Das ist eine Zahl mit 24 Nullen hinten dran, klar doch. Äh, kann man diese 21 Quadrillionen Atome dann festlegen. Das wird noch genauer gemacht. Da werden also auch noch die vielen kleinen Atömchen hinten dran mitgezählt, wenn das als Standard festgelegt wird. So, aber dann ist das klar, dann kann man einfach, kann jeder auf der Welt sagen, wenn ich mein Kilo verloren habe, dann hole ich mir Silizium und zwar genau 21 Quadrillionen Siliziumatome, pappe die zusammen, lege sie auf die Waage und dann habe ich ein Kilogramm und habe ein Vergleichsgewicht. Ganz einfach und ziemlich dämlich ausgedrückt, aber damit Sie verstehen, wie es funktioniert und wie man es macht. Also, ein oder andere mag sagen, es ist mir sowas von scheißegal, ob das jetzt ein Milligramm mehr oder weniger ist. Aber wir brauchen in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Technik, in vielen Bereichen ein hochgenaues Normal. Und äh, hier schafft man es jetzt äh, abhängig, unabhängig von der, der Masse. Man muss also nicht mehr irgendwo ein Gewicht haben, sondern man kann jederzeit wieder sagen, okay, nehmen wir wieder äh, 21 äh, Quadrillionen, basteln uns ein neues Kilogramm und dann funktioniert das. Eine sehr interessante und spannende Geschichte und äh, ich bin mal gespannt, wie das 2018 wird, ob unsere PTP in Braunschweig vielleicht die Lösung gefunden hat, die dann weltweit zum Standard für ein Kilogramm bestimmt wird. Dann
1: bestimmt. können wir ja schon mal anfangen zu zählen. Ja. <lacht> Eins, zwei,
0: ich Denk, denke, wenn wir fertig sind, haben wir die äh, das Sonnen die Galaxis äh, bevölkert,
1: <lacht>
0: ja. kolonisiert.
1: Aber das ist wirklich klasse. An der Kugel muss das ja an sich nicht sein, haben die wahrscheinlich nur einfach so ausgedacht, weil es wegen der Oberfläche ist, ne? Masse zur Oberfläche. Ja, ja.
0: Ja, wegen der der Oberfläche und die muss auch hochpräzise sein, damit man sie vermessen kann. Äh, die Kugel, die wir jetzt da im Moment haben, ich weiß nicht, ich habe es äh, im Bild gesehen, wird so irgendwo acht äh, 9 cm im Durchmesser sein, schätze ich mal, aber die Oberfläche ist so fein geschliffen, geschliffen äh, poliert eigentlich, und es reicht immer noch nicht. Wenn man das vergleichen würde, wenn man diese Kugel auf die Größe äh, des Erdballes aufblähen würde, dann hätte man bei der jetzigen Oberflächenstruktur der Kugel äh, die höchsten Berge oder Täler, einen Unterschied von 9 Metern. Da kann man sich vorstellen, das Ding so klein, 8 cm, 9 cm. Äh, wir können das nicht sehen, erkennen. Wir müssen irrsinnigen Messaufwand betreiben, um das überhaupt festzustellen. Es reicht aber den Wissenschaftler noch nicht, man will also wirklich ein extrem hochgenaues äh, ja, äh, Teil haben, um dann später genau sagen zu können, wie viele Atome sind denn nun ein Kilogramm? Wie viel brauche ich, um ein Kilogramm zu basteln? gibt dann irgendwo im Baukasten.
1: Das ist schön. Ich habe was nicht so Schönes. Du bist ja kein Windows-Fan. Aber die meisten... Ich war
0: mal Windows-Fan, ja, aber ja. Äh, ich bin dann äh, weit weg, weil ein Bezahlbetriebssystem äh, mit so vielen Fehlern, da kann ich mir auch ein Umsonstbetriebssystem holen, was damals zumindest und heute wahrscheinlich auch nicht so viele Fehler hat. Äh, und äh, damit habe ich mehr Spaß.
1: Vor allen Dingen so Fehler sind teilweise sehr, 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 sehr widerstandsfähig. In dem windows oder genauer gesagt im Internet Explorer, klafft seit 18 Jahren eine Sicherheitslücke und da hat bis jetzt noch keiner gemerkt. Gut, jetzt im letzten Patch der Ich hoffe, dass jeder, äh, der zuhört, den November Patch in sein Windows eingespielt hat, denn die Sicherheitslücke betrifft alle Internet Explorer von der Vision 3 an aufwärts. Der Trick dabei ist, dass die Visual Basic Script unterstützen, also VB Script. Das ist auch der einzige Browser, der das unterstützt. Und wenn der aktiviert ist, wenn das geht, dann ist die Sicherheitslücke offen und der Rechner kann kompromittiert werden. Das ist wieder so ein, so ein Überlauffehler, das ist ein Integer-Überlauf, der in der Datei OLE OUT 32 auftritt. Die Schwachstelle ist, wie so oft leider, die äh, OLE-Schnittstelle, über der Windows über diesen Zwischenspeicher Daten austauschen kann. Also dass man einfach mal eine Grafik von Excel in Word einführen kann oder wie es gerne gemacht wird, in PowerPoint eingeführt. Und da der Browser das unterstützt, ist es noch so, bei jetzt im november Patch Day ist der die Sicherheitsstücke, die alte 18-jährige Sicherheitsstücke, behoben worden. Die wäre volljährig jetzt mittlerweile, die könnten Führerschein machen. Ne? Ähm. Es gibt noch ein paar schlechte Nachrichten, also seit Windows 95 ist da drin. Für alle Windows, die älter als 7 sind, gibt es keine Sicherheitsupdates mehr. XP kriegt ab und zu noch mal ein bisschen was, aber die Sicherheitslücke wird da wahrscheinlich nicht mehr drin geschlossen. Auf, ab Vista aufwärts im Prinzip oder jetzt Windows 7 ist man denn beim Aktualisieren des Betriebssystems oder dem Patch eben wieder sicher, dass da nichts passieren kann. Aber das ist schon erstaunlich, dass ein Fehler sich achtzehn Jahre hält und keiner hat's gemerkt.
0: Ja, das ist äh, schon erstaunlich. Aber ich meine, BKA will ja nun viel Geld dafür ausgeben, dass es äh, ja solche Sicherheitslücken kauft, um sie auszunutzen, um in irgendwelche Rechner einzudringen. Wer weiß, vielleicht haben die vor 18 Jahren die gekauft und haben einen Vertrag gemacht, dass die so lange nicht veröffentlicht wird, dass sie überall eindringen können.
1: Hm, zu du, die wussten schon vor 18 Jahren, wie, die, wie das geschrieben wird, Computer?
0: Also wir wissen es heute zum Teil nicht, wenn ich mir da anhöre und ansehe, was da passiert, was der BND da machen will. Also Die wollen also sechs... Millionen ausgeben, äh, damit sie Werkzeuge kaufen, um dann äh, ja kryptografisch geschützte Produkte, also unsere äh, SIM oder unsere äh, Kreditkarten oder unsere Ausweise und so weiter, na gut, da kommen sie wahrscheinlich so ran, äh, dann äh, ja zu knacken im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wollen also für zweieinhalb Millionen plus 500.000 Zubehör ein spezielles Mikroskop anschaffen. Das ist oder nennt sich Time Resolved Imaging Photo Emission Microscope. Kann kein Schwein damit was mit anfangen, so ähnlich wie der Kram, den Heinz Schmitz am Anfang erzählt hat. Aber das ist ein Mikroskop, mit dem kann man ganz kleine Ströme äh, feststellen und auch feststellen, in welche Richtung die an welcher Stelle äh, auf einem Chip irgendwo in einem Leiter fließen. So Und die wollen dann von außen diese Chips beobachten und wollen dann Modell erstellen, damit sie später wissen, äh, was innen in diesen Chips passiert. Dafür wird Geld ausgegeben. Das aber äh, nun sehr viele Firmen ihre Sicherheit äh, ja Maßnahmen immer weiter erhöhen. Das heißt, die laufen dann solchen äh, Entdeckern wie dem BND davon. Aber was nützt mir das beste Equipment, wenn ich keine Spezialisten habe, die es auch einsetzen können? Und daran hapert es sehr wohl. Aber egal, wir haben ja andere Spezialisten, Heinz. Der eine ist zum Beispiel der Frank er Erstling. Ähm, der Frank Erstling, der war mal bei uns in der Fernsehsendung. Der gibt die Zeitschrift Return heraus. Das ist eine Zeitschrift für alte 8-Bit-Computer, äh, zum Beispiel C64 und so weiter. Und man sollte es, wenn man es nicht weiß, wahrscheinlich äh, nicht so wirklich glauben auf Anhieb. Man muss sich das mal ansehen. Die Zeitschrift Return findet man auch im Internet. Ähm, es gibt eine große, ich nach meinem einen wachsende zahl von leuten die sich mit alten computern personal computern abgeben und die finden hier ein forum und finden unglaublich viele gleichgesinnte und äh, nicht nur gleichgesinnte sondern auch tipps und tricks und austausch und hilfe und so weiter und so weiter also äh, lieber frank herzlichen glückwunsch fünf jahre eine zeitschrift äh, zu machen so wie du das gemacht hast mit äh, freien Redakteuren und auch dein ganzen Team natürlich diesen herzlichen Glückwunsch. Das ist schon eine Nummer. Wir wissen es, wir machen keine Zeitschrift, sondern Fernsehen, da stellt man sich nur hin und erzählt ein bisschen was. Bei dir ist es noch etwas komplizierter. Also, herzlichen Glückwunsch auf die nächsten fünf Jahre und dann sehen wir uns wieder. Nee, ja. will ich nicht. Ich habe dich ja schon eingeladen. Wir sollten sehen, dass wir uns vorher sehen, damit unsere Zuhörer die ja auch zu sehr sind und dich auch sehen können. Also, feiert schön, alles Gute weiterhin.
1: Auch von mir herzlichen Glückwunsch auf mindestens noch fünf Jahre. Können noch gerne mehr sein.
0: Ja, fünf, acht Bit, sechzehn Bit, ja, irgendwann aber weiter.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Ja, es ist schon erstaunlich, also äh, der Kreis derer, die sich mit alten Computern befassen, der ist wird immer größer. Selbst äh, die C64-Nachbau, wir hatten den auch schon in der Sendung, Heinz, du hattest es denn da? Ähm, Andreas Wegener. Genau, da gibt es eine neue Version davon, da müssen wir uns nochmal drum kümmern jetzt bei Gelegenheit. Ähm, die ist wohl jetzt auch soweit, vielleicht machen wir mal wirklich eine Se Sendung wieder mal mit alten Geräten. Andreas Riedenau hat auch schon gesagt, dass er was dazu beisteuern kann und viele Sachen gefunden hat. Äh, wäre mal was. Ich glaube, das wird eine Menge Leute interessieren. Aber mhm. mich interessiert noch etwas.
1: Wer guckt in den Shop? Äh, viele, hoffe ich. <lacht> ja, ich auch. Alle, <lacht> hoffe ich. <lacht> ja. Lohnt sich doch.
0: Ganz Genau. Ja, also in den Shop gucken, Weihnachtsgeschenke kaufen, uns glücklich machen. Schönen Abend, bis nächste Woche und tschüss.
1: Und tschüss, schönen Dank, dass Sie dabei waren.